0: Hola descentralizados, hoy vamos a platicar sobre dos nuevas monedas estables que se rumora verán la luz dentro del sector centralizado. También te voy a contar sobre tres redes que tuvieron ligeros fallos que provocan lentitud en sus respectivas cadenas y la opinión de Vitalik Buterin al respecto de las cadenas cross-chain. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios. El precio de Bitcoin ha tocado el nivel más bajo registrado en los últimos meses y ha conseguido rebotar por el momento. Ayer justo le platicaba que el soporte ya estaba roto pero que teníamos por ahí un falso rompimiento en el mes de septiembre, el cual podría servir como otra especie de soporte para el precio, y por el momento así fue. Todavía es muy pronto para hablar de un rebote y movimiento alcista, pero por ahora tenemos un doble toque en los $39,500. Vas a tener que monitorear el precio si es que estás buscando oportunidades más seguras de entrada en el corto plazo y creo que no lo tendremos definido sino hasta la próxima semana. Personalmente ya estoy ejecutando algunas compras, ya sabes que para mí desde noviembre estamos en una tendencia bajista y mis acciones en este momento son de compra he incrementado un poco de mi posición en cardano por el momento y estoy esperando igual tomar un poco de bitcoin pero eso será dependiendo del movimiento que vea esta semana para saber si va a bajar un poquito más o si lo voy a comprar pues no lo sé a lo mejor unos mil o dos mil dólares por encima del precio que se encuentra en este momento ya les iré compartiendo mi postura día con día si es que hay un movimiento más claro las altcoins por su parte también están bajando de precio obviamente están dando muy buenas oportunidades de entrada por eso es que entré en cardano y por supuesto lo delegué de inmediato a 7pool, nuestro pool oficial en el cual tú también puedes participar para obtener recompensas y tienes el enlace en las notas de este programa. Antes de pasar a las noticias quiero comentarte que ayer hice el análisis de las ideas trading publicadas en el último semestre de 2021 que fueron en total 8 publicaciones y de esas 8, 5 alcanzaron sus objetivos de compra y además dieron ganancias de un mínimo de 64%. Otras tres no alcanzaron el objetivo de compra por lo que no generaron ganancia ni tampoco pérdida y solamente una alcanzó su objetivo de compra pero después se devaluó y estamos hablando del token SLP. Sin embargo yo todavía tengo la idea de que la empresa va a hacer algo para que el precio del SLP suba por lo que todavía no la considero como una pérdida pero en caso de haber tomado la idea y vender en este momento entonces sí se tendría una depreciación del de 60%. Esto quiere decir que tenemos 5 proyectos con ganancias, 3 proyectos nulos y un proyecto en pérdida, me parece un excelente resultado para los análisis que como bien sabes son propios pero decido compartirlos con ustedes con la finalidad de que los puedan considerar y complementen sus propios análisis. Esta semana estoy viendo las oportunidades para realizar nuevas publicaciones así que pendientes en cursosbitcoin.com diagonal ideas porque estamos en el momento perfecto para esta sección de la página y por cierto un paréntesis me preguntaba por ahí un descentralizado cuándo volverían los cursos y estos nunca se han ido incluso en vacaciones yo seguí publicando tres clases por semana eso se hace todo el año y además el análisis mensual. Ahorita el curso que está activo es el de la cartera en Hardware SafePal y estamos por cerrar el curso de tokens NFT. Además, decidí agregar dos clases de staking: uno con la criptomoneda de IOTA, ahora que ya se puede hacer con esta cripto el staking, y otro con una nueva criptomoneda que he agregado a mi portafolio. Así que sugiero que te des una vuelta por cursosbitcoin.com porque hoy voy a publicar esa clase y así te enteras de cuál es la nueva cripto que forma parte de mi portafolio así que hay nuevo contenido cada semana y vamos ya rumbo a las 400 clases en video publicadas vale pues ahora sí vámonos con las noticias que hoy vienen además en pares y tenemos primero dos rumores de nuevas monedas estables la primera es por parte de paypal empresa que desde el año pasado ya ha incursionado mucho en el sector cripto de manera centralizada por supuesto ofreciendo sus servicios en algunos países como oportunidades de compra-venta dentro de su plataforma. La otra empresa que quiere lanzar una moneda estable es Mercado Libre, otra empresa que ya está dentro del sector cripto ofreciendo la oportunidad de comprar inmuebles en algunos países pagando directamente con Bitcoin y que no niega además la posible integración cripto a plataformas como Mercado Pago y lo que le daría yo creo que mucho más fuerza que es aceptar criptomonedas en las compras de artículos directamente en Mercado Libre. Lo cual además sería un duro golpe para Amazon si es que da este paso ya que esta empresa ha dicho que por el momento no quiere aceptar las criptomonedas. En el caso de PayPal fue una confirmación directa en la cual ya se menciona que sí están trabajando con los reguladores para que todo se pueda hacer de la mejor manera posible y no les pase lo que le ocurrió a Facebook con su criptomoneda global. En cuanto a Mercado Libre, fue encontrado el término MeliCoin en estado nulo, o sea que todavía no tenía función por el momento, pero se encontró en el código, por eso se especula que hace referencia a una moneda interna, seguramente una moneda estable, con la cual se pueda interactuar con los servicios que ofrece esta plataforma ninguno de los dos casos sería una sorpresa sobre todo porque ambas empresas ya están trabajando con criptomonedas pero considero que por lo menos paypal va a tener un poquito de resistencia para la implementación de una moneda propia o simplemente será como un saldo digital representado con un nombre diferente recordemos que anteriormente paypal manejaba ya un saldo digital pero pues simplemente lo veías en tu divisa nacional pero pues no tendría las características que identifican a una criptomoneda mucho menos la descentralización el siguiente pack de noticias que te traigo que de hecho podrían ser tres si consideramos la red de prueba son las caídas de algunas redes blockchain, en primer lugar tenemos la caída de Arbitrum que es una red de segunda capa la cual sufrió una interrupción debido a un fallo de hardware haciendo que la red tuviera un ligero colapso. Como estas redes son auxiliares de Ethereum están programadas para que utilicen la red principal en caso de tener algún problema como en este caso, sin embargo lograron detenerlo a tiempo para que las transacciones no se fueran hacia la red principal de Ethereum considerando que ahí las comisiones pues serían muchísimo más altas, lo cual también nos deja ver que Arbitrum es un proyecto que todavía está centralizado y ellos aprovecharon a su vez para decir que además están en versión beta, aplicando algo muy similar a lo que hizo por ejemplo Solana cuando tuvo su primer gran fallo. Que por cierto Solana es la segunda red que tuvo intermitencia el día de ayer, luego de que la semana pasada también tuviera otro gran problema que se estuvo rumorando que se trataba de un ataque de DOS pero al final pues los desarrolladores negaron por completo esto, sin embargo el día de ayer tuvieron otro pequeño colapso. Solana lo que tiene es la gran ventaja de que ya cuenta con una multitud de proyectos detrás aunque todos están a merced de lo que ocurra con el proyecto base por supuesto, pero igual tanta falla en un periodo tan corto de tiempo lo podría dejar por lo menos en un descanso en lo que arreglan sus problemas y después ya veremos si es que no nació un nuevo proyecto que lo opaque y que pueda regresar a pelear contra Ethereum, de hecho Ethereum es la tercera red de la que te quiero platicar que también tuvo un fallo aunque en este caso fue en su red de pruebas. La red de pruebas para Ethereum 2.0 se bifurcó en dos ocasiones haciendo que existieran tres copias de la cadena, se habla de que si esto podría llegarle a pasar a la red principal a la cual se dijo que no es algo que pudiera ocurrir de una manera tan sencilla y en este caso la red de pruebas pues está específicamente diseñada para resolver esta clase de errores por lo que no hay de qué preocuparse y entre más errores salgan en la versión de prueba más maduro será el proyecto final entregable. El único detalle es que los nodos involucrados no detectaron este error y dejaron pasar transacciones que no debían, por lo tanto el proceso de detección del error se está haciendo de manera manual. Y por último y ligado justamente a Ethereum tenemos a Vitalik Buterin hablando de la preocupación que tiene con los proyectos crosschain, aquellos en donde colocas un token colateral y se te entrega otro pero envuelto. Vitalik sostiene que un proyecto que entrega una cantidad 1 a 1 con respecto a otra moneda colateralizada es peligroso debido a que es posible que la transacción del colateral sea revertido, esto provocaría que el token envuelto ya no tendría el respaldo 1 a 1 como debería. Estamos hablando de esos tokens que tienen una W al inicio como por ejemplo WBTC, haciendo referencia al Bitcoin envuelto y muchos otros que además están por ejemplo en la red de Binance, por ello yo siempre te he comentado que estos tokens no son originales, son una representación nada más y el nivel de riesgo que tienen estos tokens es superior al del token nativo, por lo cual hay que proceder con mucha precaución, además por otro lado estos puentes podrían provocar un efecto en cadena si es que se detona un ataque del 51% en una red que específicamente sea pequeña, como ejemplo, Vitalik dijo que atacar la red de Ethereum tiene un coste de 1.7 millones por hora, mientras que atacar la red de Bitcoin Cash tendría un coste de apenas 13 mil dólares por hora. ¿Ahora te das cuenta por qué Bitcoin Cash y cualquier otro clon mal hecho de Bitcoin es completamente inseguro? Sin duda una declaración muy interesante la que hizo en esta ocasión Vitalik Buterin. Ahora lo que nos toca es irnos al Discord para continuar con el debate. Me encantaría saber qué es lo que piensas de Solana con estos errores que ha marcado últimamente. ¿Tú consideras que va en decadencia o que en algún punto va a recuperarse y será mucho más sólida? Por ejemplo, cuando Tesos nació tuvo muchísimos problemas que le afectaron negativamente e hicieron pasar al proyecto desapercibido pero poco a poco los fueron corrigiendo al grado de que hoy en día es considerada junto a Cardano como las redes más innovadoras tecnológicamente hablando, sin embargo no les ha servido de mucho porque ya hay otros proyectos que ganaron mucho más fuerza mientras que Tezos estaba resolviendo todos sus problemas y por eso es que me causa mucha curiosidad ver qué es lo que va a pasar con Solana porque en este momento está perdiendo fuerza por tantos errores que está teniendo y en este sector no te puedes dar el lujo de descuidarte ni un minuto porque ya sale un nuevo clon de otro proyecto el cual se lleva a todos los inversionistas y deja a tu proyecto varado. Bien pues te veo en el Discord para que podamos profundizar sobre este tema y no olvides que el día de hoy publico una nueva clase en cursosbitcoin.com.